0: Herzlich Willkommen zur Folge 11 der Serie zum Unser. Diese Folge ist zugleich unsere letzte Folge. Mit ihr sind wir am Ende unserer Reise durch das Vater Unser angekommen, aber noch ist sie nicht ganz zu Ende. Selbst in den abschließenden Worten können wir Wunderschönes entdecken, wenn wir nur etwas genauer hinschauen. Ich lade also ein, noch einmal konzentriert und neugierig zuzuhören. Die abschließenden Worte des Vater Unser bilden eine sogenannte Doxologie. Sie lautet, denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit und dann folgt ein Amen. Eine Doxologie ist ein Lobpreis, der oft am Ende eines Gebets, eines Gottesdienstes oder einer liturgischen Handlung gesprochen oder gesungen wird. Der Begriff stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Wörtern doxa, das heißt Herrlichkeit, und logos, also Wort zusammen, was so viel bedeutet wie Lobpreisung der Herrlichkeit. Die Doxologie im Vater Unser dient als abschließender Lobpreis, der zum Ziel hat, Gottes Souveränität, seine Macht und seine Herrlichkeit hervorzuheben und zu betonen. Durch die Worte, die am Ende des Vater Vaterunser stehen, wird Gott verehrt und zugleich werden wir Gläubigen daran erinnert, seine Größe zu bestaunen, sie anzuerkennen und ihn über alles andere zu erheben. Indem wir diese Worte beten, bekennen wir, dass alles, was existiert, letztendlich Gottes Reich, Gottes Kraft und Gottes Herrlichkeit unterworfen ist. Der Schluss des Vater Unser ist eine Glaubenserklärung an die Souveränität Gottes und an seine Allmacht über die gesamte Schöpfung. Und diese Worte sind ein Ausdruck unserer staunenden Demut vor seiner Größe. Noch einmal weist uns der Text darauf hin, was für einen wunderbaren Gott wir haben und was für einen wunderbaren Gott wir angehören dürfen. Dein ist das Reich, weist auf Gottes Herrschaft hin. Dein ist die Kraft, auf seine uneingeschränkte Macht und Fähigkeit, dass Gott seine Pläne und Absichten auch wirklich zu verwirklichen mag. Dein ist die Herrlichkeit, weist auf seine unendliche Pracht, Schönheit und Erhabenheit hin. Nichts und niemand ist schöner als Gott. Indem wir so betend anerkennen, dass alles von Gott kommt und ihm gehört, erkennen wir auch gleichzeitig unsere Abhängigkeit von ihm an und stellen ihn an die Spitze unserer Anbetung. Erinnern wir uns nochmal, das Vater Vaterunser beginnt mit Anbetung. Es heißt dort, geheiligt werde dein Name. Und so endet dieses Gebet auch, Beginn und Ende des Vater Vaterunser stellen quasi eine Klammer oder besser gesagt einen Rahmen dar, in dem sich die wichtigsten Informationen darüber finden lassen, wie Gott ist, was er denkt und was er tun kann. Alles im Vater Unser ist von Lobpreis eingerahmt, denn alles an Gott, ist verehrenswürdig. Wer Gott dem Vater unser zu entdecken beginnt, wer anfängt ihn zu erkennen, der fängt auch an, ihn zu verehren. Lobpreis ist untrennbar mit Gott verbunden. Das Vater unser kann gar nicht anders enden als mit Anbetung und Lobpreis. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mich mit den Vorgängen rund um den Thron Gottes beschäftige, von denen es in Offenbarung 4 heißt, dass dort bei Tag und Nacht angebetet wird. Gott ist also ständig von Lobpreis und Anbetung umgeben. Im Psalm 29, Vers 9 lesen wir, in seinem Tempel ruft alles Ehre. Wir können sagen, in seiner Gegenwart, wenn wir beten, wenn wir uns ihm nähern, da ist eine Umgebung um uns herum und auch in uns, die sagt, Gott muss geehrt werden. Das abschließende Amen dann am Ende des Vater Vaterunser bekräftigt noch einmal die Worte des Beters. Ja, ich stehe auch dazu. Ich bete das nicht einfach nur so. Da das unser, wie schon mehrfach erwähnt, das Modellgebet für uns Christen ist, sehe ich auch das Amen als modellhaft an. Amen ist ein hebräisches Wort, das als Ausdruck der Zustimmung, Bestätigung oder Verstärkung dient. Aber es ist auch ein Ausdruck des Glaubens und der Hingabe an das, was ich gerade gebetet habe. Es kann bedeuten, so sei es, es ist wahr, lass es geschehen oder ich glaube. Insofern ist das Amen des Vater unser ein Aufruf an uns Beter. Glaube doch, was du gebetet hast. Bete mit großem Vertrauen und bete mit großer Erwartung. Es ist bekannt, dass viele griechische Handschriften des Matthäus- und Lukas-Evangeliums ohne diesen Schlussvers überliefert sind und es wird davon ausgegangen, dass er erst später hinzugefügt wurde. Es stellt sich also die Frage, ob dieser Schlussvers ebenso wichtig ist, wie der Rest des Vaterunser. Wieder hilft uns der Blick in die Bibel, denn damit wird klar, inhaltlich finden wir die Punkte des Abschlusssatzes in vielen anderen Bibelstellen wieder. Selbst also, wenn der Satz tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt und nachträglich eingefügt wurde, deckt er sich mit den Wahrheiten der Bibel über Gott. Schwieriger wäre es, wenn in diesem einen Satz plötzlich eine ganz neue Aussage über Gott oder sein Handeln gemacht werden würde. Aber das ist nicht der Fall. Darüber hinaus finden wir ihn fast wörtlich in der sogenannten Zwölf-Apostellehre, der sogenannten Die Dache. Sie ist eine anerkannte Schrift der frühen Christen. Sie stellt so etwas dar wie eine frühe Kirchenordnung. Die Forschung setzt ihre Entstehung zeitlich in die Jahre 90 bis 100 nach Christus. So früh wurden diese Inhalte schon ausgesagt. Ich komme zum Schluss unserer Reise durch das Vaterunser. Ich hoffe sehr, dass ich einerseits ein paar erhellende Informationen zu seiner Entstehung, seiner Struktur und seiner Verwendung geben konnte, aber mehr noch hoffe ich, dass diese Serie eines bewirkt, dich in die Nähe Gottes zu locken und dir aufzuzeigen, wie reich Gebet sein kann. Ich wünsche dir, dass deine Gebetszeiten noch lebendiger werden und du mit den Inhalten des Vater unser betend experimentierst. Ich möchte dir empfehlen, die einzelnen Punkte in Ruhe zu beten, zu singen, zu umschreiben und darüber nachzudenken. Das Vater unser ist das Modellgebet des Neuen Testaments. Es hilft uns dabei zu verstehen, wie ein Gebet aufgebaut sein sollte und welche Glaubensüberzeugungen wir haben dürfen. Das unser ist so aussagekräftig. Es ist ein Gebet und gleichzeitig eine Schatzkarte des Betens. Es lädt zum Nachsinnen ein und man kann es auch als Kurzformel unseres Glaubens verstehen. Es ist in Kurzform eine Zusammenfassung der elementaren Aussagen über Gott und damit ein Meisterstück der Theologie. Es wurde so oft wörtlich gebetet, dass manchmal alles Leben aus ihm gewichen scheint. Aber das ist nicht so. Wenn wir aufhören, das unser beteiligungslos zu murmeln, wenn wir seine Worte nicht nur rezitieren, sondern sprechend, denkend und betrachtend liebkosen, dann erschließt sich das herrliche Land des Gebets für uns. Das Vater unser ist kein verstaubter Text für alte Leute. Es ist ein Reiseführer zu Gott und hinein in eine lebendige Beziehung zu ihm. Gott ist wunderschön. Gott lehrt uns zu beten. Gott wartet auf uns. Von Herzen wünsche ich dir, dass du dir das Vater unser ganz neu zu eigen machst. Es lohnt sich. Vater, unser Vater, Herr, verwende du diese Serie, um Menschen in deine Nähe zu führen und um ihr Gebetsleben reich zu machen, schön zu machen und im richtigen Sinne ertrag und segensreich. Amen.